0: So Kurz vor unserer kleinen Sommerpause wollen wir uns heute nochmal dem Mega-Thema Klimaschutz widmen. Und zwar im Kleinen und sehr konkret. Beim Klimaschutz muss man ja bekanntlich nach jedem Strohhalm greifen. Und ausgerechnet das berühmte Frittenfett scheint so ein Strohhalm zu sein. Die Deutsche Bahn setzt jedenfalls darauf, vor allem im Güterverkehr. Dort will sie ihren Kunden nämlich eine klimaneutrale Lieferkette bieten. Ja, und was bedeutet das? Große Industrieunternehmen und kleinere Mittelständler müssen ihre Waren schließlich nicht nur quer durch die Republik, sondern manchmal auch quer durch Europa karren und wollen dabei so wenig CO2 wie möglich ausstoßen. Mit der Deutschen Bahn, genauer mit der Tochtergesellschaft Debi Cargo, geht das schon in weiten Teilen elektrisch. Aber auf 5 des Güterverkehrsnetzes fahren noch alte Dieselloks, die Waggons, umher. Und immer mehr dieser Loks werden inzwischen nicht mehr mit dem stinkenden Dieselkraftstoff betankt, sondern mit Frittenfett. Ja, Sie haben richtig gehört, ihre 800 Loks hat die Deutsche Bahn inzwischen umgerüstet. Wobei umrüsten wirklich ein sehr großes Wort ist. Genau genommen war die Umstellung nämlich einfacher als gedacht, aber dazu kommen wir gleich noch. Wichtig ist, alle diese Loks, selbst die ganz alten, stinkenden Dinger sind schon für den Biokraftstoff freigegeben. Klingt zu so schön, um wahr zu sein, dachte ich mir auch, als ich das vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört habe bei einem Pressegespräch mit der DB Cargo-Chefin Sigrid Nikuta. Ja, und deshalb habe ich mich mal auf den Weg gemacht, um mir das genauer anzusehen. Zum Rangierbahnhof in Sidin in der Nähe von Potsdam und da nehme ich sie jetzt mit hin in diesem FAZ Podcast für Deutschland heute am Donnerstag den 3. August der vorletzten Sendung vor unserer kleinen zweiwöchigen Sommerpause. Auf dieser Reise hat mich unser Fotograf Jens Giamati begleitet. Den dazugehörigen Artikel stelle ich Ihnen später in die Shownotes. Und anschließend spreche ich noch mit meinem Kollegen Johannes Winterhagen, Redakteur unseres Technik und Motorteils und wir reden darüber wo man Frittenfett noch so alles einsetzen kann, zum Beispiel im Straßenverkehr. An dieser Sendung hat David Bucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Nun sind wir also in Sedin, in der Nähe von Potsdam. Es ist ein wirklich toller Tag, Mitte Juli, nicht zu heiß und strahlender Sonnenschein. Der Rangierbahnhof liegt am Weg zum Wasserturm, nicht zu übersehen mit seinem Bahnhofsschild, den vielen Gleisen und den Güterzügen. Trotzdem dauert es ein bisschen, bis ich Jörg Schneider finde. Er arbeitet bei DB Cargo als Head of Climate Protection and Energy. Für die heutige Tour ist er bestens gerüstet. Orangener Helm, orangene Weste. Beides muss ich mir jetzt auch überwerfen, bevor ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Diesellok besteige. Ist übrigens gar nicht so einfach, denn die Tür zum Führerhäuschen ist ziemlich hoch. Man muss drei steile Stufen hinauf und sich irgendwie hochhangeln. Ja, und jetzt stehe ich mit Jörg Schneider in der Lok, wo es doch ziemlich warm ist und stark nach Diesel stinkt. Die gute alte Lok kann ihre Vergangenheit nicht abschütteln. Von Jörg Schneider will ich natürlich zuerst wissen, was er eigentlich macht den ganzen Tag als Head of Climate Protection und Energy bei DB Cargo.
1: Ich darf mich mit meinem Team um die grüne Transformation der DB Cargo kümmern. Das bedeutet, wie erreichen wir tatsächlich die Klimaneutralität bis 2040? Das ist nämlich das Ziel der DB Cargo, bis wann wir die Klimaneutralität erreichen wollen. Das bedeutet gerade unsere Lokomotiven, aber auch unsere Standorte, Werke, Gebäude. Was müssen wir da machen, damit wir dort die Klimaneutralität erreichen?
0: Ja, und jetzt stehen wir hier in einer... Diese Lok, also jedenfalls war es mal eine Diesel-Lok, riecht nämlich noch sehr dieselig. Aber was ist jetzt hiermit passieren?
1: Genau, unsere Diesellokomotiven, mit denen wir 5% unserer Verkehrsleistung noch erbringen, da wo es noch keine Oberleitung gibt, diese Fahrzeuge betreiben wir zukünftig mit dem Biokraftstoff HVO, der nämlich in Summe über 90% CO2-Emissionen einspart. Mhm.
0: Und die ist hier schon umgerüstet?
1: Genau. Wir haben bereits alle Fahrzeuge der DB Cargo, nämlich 800 Fahrzeuge in Deutschland, für den Betrieb mit HVO freigegeben. Und auch dieses Fahrzeug der Baureihe 298 ist für den Einsatz für HVO freigegeben.
0: Wie alt ist denn das gute Stück? sieht hier, ist hier nämlich wirklich sehr alt aus. Also wir haben wirklich, also stehen hier von so einem großen, von einer großen Schaltfläche, ne? Die sieht aus, als wäre sie aus den 60er Jahren. Stimmt das?
1: Da liegen sie sehr gut. Das Basisfahrzeug ist aus dem Jahr 1968, wie Sie hier vorne auf dem Typenplakett sehen können. Die Fahrzeuge werden aber kontinuierlich modernisiert. Zum Beispiel das Fahrzeug hat in den 2000er Jahren einen hochmodernen Dieselmotor der Firma MTU bekommen und somit auch auf den neuesten Standard, sowohl, ich sag mal so, von der Antriebstechnologie als auch von den Sicherheitsstandards.
0: Und wie schwierig war es denn eigentlich dieses Ding hier auf HVO umzurüsten? Vielleicht mal um ein, ein noch zu klären, weil ich habe mich so ein ganz klein bisschen verliebt in dieses wunderbare Wort Frittenfett. Ne? Und Sie sagen natürlich auch immer, also sehr richtig sprechen Sie immer von HVO, also von Hydro-Treated Vegetable Oil. Was ist mit dem Wort Frittenfett? Wie falsch ist das eigentlich? Darf ich es noch weiter benutzen?
1: So falsch ist das gar nicht. Sie dürfen es weiter benutzen. Vielleicht erstmal zu HVO. HVO ist ein Biokraftstoff der zweiten Generation. Das heißt, dieser Kraftstoff wird hergestellt, indem man als erstes aus erneuerbaren Energien tatsächlich Wasserstoff herstellt, grünen Wasserstoff. Und in einem nachgelagerten Hydro-Treating, Hydro-Cracking-Verfahren wird dann entsprechend dieser hochmoderne Biokraftstoff hergestellt, der in Summe entsprechend dann 90 Prozent Emission einspart um diese Fahrzeuge umzurüsten. Naja, die gute Nachricht ist, wir brauchen die Fahrzeuge gar nicht umzurüsten, hm. weil ich kann sie eins zu eins tatsächlich mit äh, dem modernen Kraftstoff äh, betreiben. Bis wir allerdings zu dieser Erkenntnis gekommen sind, waren sehr umfangreiche Untersuchungen auf Prüfständen, auf Motorenprüfständen erforderlich und auch langwierige ähm, ja, Betriebsabprobungen, weil einfach diese Informationen zum Zeitpunkt, wo wir als erstes Geschäftsfeld damit gestartet haben, diese Informationen nicht vorlären. und Das genau, ist echt
0: lustig. Also im Grunde genommen hat man tatsächlich die ganze Zeit gar nicht gewusst, wie einfach es ist, muss er vers verschiedene Prüfungen machen und ist dann zum Ergebnis bekommen, ach man kann die eins zu eins dann mit Frittenfett befüllen und das hat das gleiche Ergebnis oder wie?
1: Genau, das heißt, diese Erkenntnis mussten wir erstmal bringen, weil halt von vielen, auch gerade älteren Fahrzeugen, gerade die Hersteller äh, entweder nicht mehr in der Lage äh, sind, diese Untersuchung durchzuführen oder ich sag mal so, die Hersteller gibt es teilweise gar nicht mehr äh, und ja, über dieses Ergebnis waren wir auch sehr überrascht, weil wir doch ein anderes Ergebnis erwartet haben. Macht es aber sehr gut für uns, weil wir nämlich unmittelbar diesen umweltfreundlichen Kraftstoff in unseren Fahrzeugen einsetzen können und direkt heute schon äh, einen signifikanten Beitrag für den Klimaschutz leisten mhm. können.
0: Also ich freue mich ja auch, dass ich das Wort Frittenfett noch weiter benutzen kann,
1: angstfrei.
0: Ähm, wo kommt denn das eigentlich her, was Sie hier benutzen?
1: Also wir reden weniger über Frittenfett, sondern mehr über used. Oder ich sag mal so ähm, benutzte Speiseöle, die quasi als Ausgangsbasis benutzt werden für den Produktionsprozess. Das ist nämlich unser Kohlenstofflieferant äh, entsprechend in dem Kraftstoff und äh, die nutzen wir. Es gibt aber auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ich könnte auch mit pflanzlichen Abfallprodukten tatsächlich diesen Kraftstoff herstellen. Der sogenannte Feedstock, die Ausgangsstoffe sind ganz unterschiedlich. Das Produkt oder das Endprodukt ist immer dasselbe, nämlich HVO.
0: Aber also, um es jetzt mal konkret zu machen, Sie rennen jetzt nicht zur nächsten Frage oder zu McDonalds und holen sich das da ab, sondern wo kommt es her?
1: Also, wir beziehen als äh, DB Cargo unseren Kraftstoff unser über äh, DB Energie. Das ist unser Energiedienstleister, den Tankstellen. Und man kann es auch äh, hier offen sagen, äh, für dieses Jahr ist der Kontrakt mit dem Hersteller Neste entsprechend geschlossen worden. Das ist eine Firma, die äh, sehr hochwertigen äh, HVO-Kraftstoff herstellt, nämlich halt auch unter gewissen Restriktionen, nämlich die Palmölfreiheit, mhm. weil das genau äh, etwas ist, was wir nicht haben möchten. Und uns ist besonders wichtig, warum, wir auch HVO einsetzen und nicht, ich sag mal so konventionellen Biokraftstoff der ersten Generation, weil wir nämlich keine Diskussion zwischen Tank und Teller haben wollen. Wir wollen nicht Anbauflächen nutzen, um Kraftstoff herzustellen, sondern wir arbeiten mit Abfallprodukten, gebrauchtes Speiseöl, biologische Abfallprodukte, um diesen Kraftstoff herzustellen, die nämlich nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen. Das heißt, man sammelt das Frittenfett an der Pommesbude ein, bringt es zur Firma Neste und die verarbeiten es weiter und wir kriegen das quasi in Teilen umgewandelt, als HVO-Biokraftstoff wieder zur Verfügung stellt.
0: Jetzt haben wir uns mal einen ziemlich guten Überblick über das Thema verschafft. Ja und jetzt wollen wir doch auch mal mit solch einer rangier fahren, um zu sehen, ob das Frittenfett tatsächlich läuft, wie geschmiert. Dazu müssen wir unsere Lok erstmal verlassen und in eine andere klettern. Denn eine Lok muss ich erst einmal ein bisschen aufwärmen, ehe sie losfahren kann. Das ist auch bei der guten alten Diesel-Lok nicht anders. Ich muss also wieder rauf ins Führerhäuschen klettern und diesmal wird es auch etwas eng, denn jetzt muss ja auch noch der Lokführer mit rein. Der wichtigste Mann auf der Lok. Jetzt geht's auch los.
1: Jetzt geht's los. Jetzt hat der Kollege halt den äh, Druckluftkompressor angeworfen, um den Druckluftspeicher aufzubauen. Und jetzt sieht man auch auf der Anzeige, wie der Druck steigt. Und wenn wir dann den äh, maximalen Druck erreicht haben, können wir dann auch losfahren, weil dann ist die Bremse vollkommen einsatzbereit.
0: Und das ist jetzt, man hört ja schon einiges, also es ist nicht ganz leise, aber ich nehme an, mit Diesel wäre es noch laut.
1: Genau, mit Diesel wäre es noch lauter. Zertifizierte Messungen äh, mit dem Biokraftstoff HVO haben gezeigt, dass die Schallemissionen rückläufig sind, auch spürbar rückläufig, auch die Vibrationen. Das hängt äh, damit zusammen, dass einfach der Verbrennungsprozess sauberer abläuft und das halt zu weniger Störungen und somit halt Geräuschen führt.
0: Das ist ja angenehm, wahrscheinlich jetzt nicht nur für den Lokführer, sondern auch für die Menschen, die drumherum stehen oder äh, das mitkriegen.
1: Natürlich. Lärmschutz ist ein sehr wichtiges Thema für uns als äh, DB. Wir als DB Cargo haben zum Beispiel bis zum Jahr 2020 bereits alle unsere Güterwagen auf lärmsanierte Bremse umgebaut. Das hat zu einer Halbierung des Schienenlärms äh, im Vergleich zum Jahr 2000 geführt. Und das ist aber jetzt noch nicht äh, der Ende der Fahnenstange, sondern auch so eine Effekte, nämlich durch den Einsatz von äh, alternativen Kraftstoffen reduzieren wir weiter die Schallemissionen am Fahrzeug.
0: Und Leistungseinschränkungen gibt es eigentlich? Gar nicht, durch den Wechsel von Diesel auf mein geliebtes ah, ja. dritten
1: Nein, das heißt, wir haben bei den Motoren der DB Cargo keine Leistungsverluste festgestellt. Das heißt, die Fahrzeuge haben dieselbe Performance wie auch mit fossilen Diesel. Also
0: Fahrzeuge. genauso schnell und genauso weit?
1: Genau, genauso schnell und genauso weit.
0: Das Lustigste für den gelegentlichen Bahnfahrer wie mich ist natürlich der Geruch. Jörg Schneider hat extra zwei Proben mitgebracht. Der Diesel stinkt ganz gewöhnlich nach Tankstelle, ziemlich unangenehm, wenn Sie mich fragen. Und das Frittenfett riecht angenehm, ja, eher nach Küche, würde ich mal sagen. Nach Pflanzenöl, das man auch jederzeit in eine Pfanne gießen könnte, macht die Sache natürlich viel angenehmer. Wie viel bringt denn das jetzt eigentlich, dass Sie umstellen? Hier steht ja groß drauf, an dieser Lok jetzt, das ist grün, grün getankt, fossilfrei unterwegs, Biokraftstoff. Also was bringt das für die CO2-Bilanz?
1: Uh, eine ganze Menge. Also im Vergleich zu fossilen Diesel äh, sparen wir über 90 Prozent CO2-E-Emissionen ein. Das ist eine ganze Menge. Und für uns als Geschäftsfeld ist es besonders wichtig, halt nicht darüber zu reden. Wir wollen das und wir, wir kleben hier eine schöne Lok, sondern im letzten Jahr haben wir bereits eine halbe Million Liter Dieselkraftstoff eingesetzt in Deutschland. Dieses Jahr sind es bereits 10 Millionen Liter. Und um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen, das entspricht 20 Prozent des Gesamtdieselverbrauchs der DB Cargo in Deutschland. Und somit haben wir halt schon einen signifikanten Stellhebel auch für dem Thema Umweltschutz.
0: Das HVO nimmt also einen rasanten Aufstieg, aber gibt es denn eigentlich auch genug davon?
1: Genau, auf einem speziellen Beispiel von Fernverkehr, da wird natürlich der Bärenanteil der Verkehrsleistung elektrisch erbracht äh, mit den ganzen weißen Flotte. Aber es gibt auch einige wenige Flotten, wie zum Beispiel der sylt der noch mit Dieselfahrzeugen betrieben wird. Und auch dieser ist bereits auf HVO umgestellt worden, weil wir nämlich als DB die Synergien äh, zwischen den Geschäftsfeldern nutzen und sowohl Fernverkehr, Regio, aber auch Maschinenpool, Netzuntersuchung momentan, den HVO-Kraftstoff und haben auch schon Teil ihrer Netze umgestellt.
0: Gibt es denn eigentlich irgendwann mal nicht genug Frittenfett? Also besteht da die Gefahr, dass das da zu Engpässen kommt?
1: Aktuell nicht. Wir haben sehr umfangreiche Untersuchungen äh, in Kooperation mit dem äh, KIT durchgeführt. Was äh, ist KIT? Müssen wir kurz sagen. Äh, äh, Karlsruhe Institute of Technology, eine sehr renommierte, ich sag mal so, Universität in Deutschland. Da wurde prognostiziert, äh, dass im Jahr 2022 bereits 4 Milliarden Liter hvo ähm, Produktionskapazität weltweit vorhanden sind. Und bis zum Jahr 2025 äh, sollen diese Produktionskapazitäten auf 30 Milliarden Liter mhm. steigen. Äh, und uns nun mal ins Verhältnis zu sagen. In Deutschland haben wir circa einen Gesamtdieselverbrauch im, äh, auf der Schiene von 500 Millionen Liter.
0: Okay, also äh, klingt so ein bisschen danach, als könnten wir dann eine Weile lang gut mit klarkommen. Ne? Also oder jedenfalls ja sogar unendlich. Ne? Die Frage ist, wird es denn irgendwann, also es, ja, man sagt ja immer, es ist eine Brückentechnologie, werden wir alles irgendwann elektrifiziert haben oder gehen ein paar Strecken nicht?
1: Nein, also eine Vollelektrifizierung wird es, äh, zumindest in Deutschland nicht geben. Aktuell haben wir einen Elektrifizierungsgrad auf dem deutschen Streckennetz von 61 Prozent. Dieser Anteil soll bis 2030 auf 75 Prozent steigern oder steigen. Ähm, aber da fehlt ja doch noch ein eine Menge. Ne? Genau. Das heißt, einige Nebenstrecken werden voraussichtlich nicht elektrifiziert, macht aber auch aus umwelttechnischen Gründen keinen Sinn. Wenn ich da halt sehr viel, ich sag mal so, Energie aufwenden muss, um dort Oberleitungen zu stellen, die auch gewartet werden müssen, nur dafür, dass einmal im Monat dort ein Zug klimaneutral entsprechend äh, verkehren kann, dann ist das vielleicht nicht die beste Lösung. Und genau für diese Bereiche brauchen wir tatsächlich Antriebstechnologien, die unabhängig von äh, der Oberleitung agieren können.
0: Aber das betrifft tatsächlich 25% der Strecken in Deutschland. Ja? Das ist ja ziemlich viel.
1: Genau, das ist relativ viel. Man muss aber auch sagen, dass die Hauptstrecken alle elektrifiziert sind und das auch der Grund ist, warum die DB Cargo äh, 95% ihrer Verkehre in Deutschland bereits mit elektrischen Fahrzeugen abbringen kann. Aber wir es bleibt immer noch ein Restanteil, wo wir halt äh, nicht elektrifizierte Strecken haben.
0: Und das sind dann eben so Strecken zu irgendeinem Industriekonzern, die eben nicht jeden Tag, sondern vielleicht einmal im Monat oder was auch immer bedient werden.
1: Genau, Anschlussgleise, Nebenstrecken, genau okay. die sind dann prädestiniert, nicht elektrifiziert zu werden.
0: Also eben gar nicht Brückentechnologie, sondern da werden wir also dauerhaft von zehren um jetzt mal dieses etwas schiefe Bild zu nutzen.
1: Nein, wie gesagt, HVO ist eine Brückentechnologie, so. weil wir wollen langfristig natürlich halt auch ähm, Technologien weiter ähm, in Betrieb bringen, wie Wasserstoffmotor Motor bzw. Brennstoffzelle, was äh, ja dann, ich sag mal so, CO2-freie äh, Kraftstoffe mhm. sind, die natürlich dann noch umweltfreundlicher ja. sind.
0: Genau, um das mal deutlich zu machen, weil sie stoßen ja CO2 aus jetzt mit diesen Dingern. Das Problem oder das Gute ist dann eben einfach, dass das wieder absorbiert wird und quasi in diesen Kreislauf zurückgeht. Das ist quasi der Clou, oder?
1: Genau, das heißt, wir stoßen nur CO2 aus, was vorher äh, durch den Wachstum der Pflanzen aus der Atmosphäre entnommen worden ist. Das ist genau die Definition der Klimaneutralität. Ähm, aber ja, lokal stoßen wir weiterhin noch CO2-Emissionen aus. Wichtig ist allerdings zu sagen, dass im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen diese Emissionen deutlich geringer sind. Gerade ähm, durch das Thema Aromatenfreiheit sinken natürlich auch die lokalen Emissionen massiv. Was
0: ist ein Aromatenfreiheit?
1: Naja, das heißt, fossiler Diesel hat Aromatenbestandteile. Also es stinkt? Ja, das heißt es sind Begleitstoffe, die tatsächlich im Diesel einfach mit drin sind. Diese hat quasi HVO nicht und somit verbrennt es auch sauberer und das merkt man halt auch deutlich, dass zum Beispiel halt bei vielen Fahrzeugen der Rußanteil um bis zu 50, 60 Prozent zurückgeht und das sieht man natürlich auch bei so einem Fahrzeug. Ja.
0: Klingt nach einer echten Win-Win-Situation, ja und jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wo will die Deutsche Bahn damit eigentlich hin?
1: Tja, in diesem Jahr wollen wir bereits 10 Millionen Liter HVO verfahren bei uns. Und bis zum Jahr 2038 wollen wir 33 Millionen Liter HVO bei uns im äh, Park einsetzen. Das entspricht derzeit ungefähr 65 Prozent am Gesamtdieselverbrauch. Entspricht ungefähr 100.000 Tonnen CO2-Einsparung, die wir dadurch erzielen. Und nur, dass mal ein Verhältnis bekommt, das sind ungefähr 300.000 Lkw-Fahrten.
0: Hm. Ja, das klingt doch ganz gut. Jedenfalls auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 hat sich die die Deutsche Malen vorgenommen. Ne? Herzlichen Dank, war ein großes Vergnügen hier bei Ihnen in Sedin.
1: Ja, mir hat es ebenfalls viel Spaß gemacht. Klimaschutz kommt nur vom Machen. Und ich bedanke mich jemals.
0: <lacht> Dankeschön. Zurück aus dem brandenburgischen Sedin bin ich jetzt wieder in unserem Berliner Büro, in unserem Berliner Studio und versuche eine Frage zu beantworten die mir meine Kollegen noch mit auf den Weg gegeben haben. Frittenfett in einer Diesellok ist ja alles schön und gut, aber was ist denn eigentlich mit den vielen Dieselautos, die hier in Deutschland über die Straßen fahren? Ja, das ist eine gute Frage. Deshalb habe ich mal meinen Kollegen Johannes Winterhagen in unser Frankfurter Studio gebeten. Er ist Redakteur unseres Technik- und Motorteils, da zuständig für die Themen Mobilität und Energiewende, also ein Echter Kenner der Materie. Er beschäftigt sich auch schon seit über 20 Jahren mit der Energiewende. Und deswegen sage ich Hallo, Janis Winterhagen. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo Frau Ruders, Ich freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein.
0: Ja, jetzt wollen wir es natürlich gleich wissen. Was gut für die Diesellok aus den 60er Jahren ist, ist das auch was für unsere Dieselautos?
2: Also, da gibt es verschiedene Aspekte. Wenn man sich einfach mal die Technik zuerst anschaut, dann kann man sagen, alle heute verkauften Dieselmotoren vertragen diesen Kraftstoff. Mhm. Die meisten Hersteller haben auch ihre aktuellen Dieselmodelle freigegeben. Alle deutschen beispielsweise, alle französischen, auch die meisten japanischen.
0: Ja, also, das sind ja gute Nachrichten, aber trotzdem tankt nicht Deutschland wie wild Frittenfett, ne? Woran liegt's?
2: Also, da gibt es erstmal die äh, gesetzliche Hürde, denn der Verkauf an von reinem HVO an Privatpersonen ist nicht gestattet in Deutschland.
0: Ja, Warum das?
2: Der Hintergrund ist, dass ein Kraftstoff, der in den Verkehr gelangt, wie es so schön heißt, der muss bestimmte Normen gehorchen, die muss er erfüllen, durch Tests nachgewiesen. Und da gibt es für Dieselkraftstoff eine Norm, die kann aufgrund der chemischen Beschaffenheit HVO, reines HVO zumindest, nicht erfüllen.
0: Hm. Ah, das ist interessant. Soweit ich gehört habe, aus dem politischen Raum, wie es ja immer schon heißt, ist ja durchaus geplant, dass es sich ändern wird. Wird es dann möglich sein, HVO beizumischen oder das ganz freizugeben? Wissen Sie, wie da die Sachlage ist?
2: Also, erst einmal die Beimischung bis zu einem Anteil von 26 Prozent ist heute bereits möglich. Also, solcher hm. Kraftstoff ist auch Teilweise im Handel, man muss sich ziemlich anstrengen als Kunde, um den zu bekommen.
0: Sieht man manchmal an den Tankstellen, ne? wo es dann noch extra so Ja, da muss man meist warum? in
2: Gewerbegebiete fahren, also in ganz Hessen beispielsweise gibt es sechs Tankstellen, die hm. diesen sogenannten Blue Diesel, der in dem Fall in Hessen von Rotenergie angeboten wird, überhaupt nur verkaufen.
0: Hm. Genau, also Beimischung geht schon, aber geht es perspektivisch auch für reines Frittenfett, so wie es die Deutsche Bahn benutzt?
2: Also ich würde noch einmal ganz kurz einhaken, wenn Sie erlauben, bei dem Thema Frittenfett, denn tatsächlich HVO wird hergestellt indem pflanzliche und tierische Reststoffe, dazu gehören auch die Schlachtabfälle, insbesondere die tierischen Fette, verarbeitet werden. Und alle möglichen Pflanzenbestandteile, ein italienischer Konzern war auch bei uns in der Zeitung zu lesen, macht das auch aus afrikanischen Feldfrüchten. Also hm. es ist nicht zwangsläufig Frittenfett und es ist nicht zwangsläufig nachhaltig in der Produktion.
0: Ah ja, genau, das ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Sagt ja auch die Deutsche Bahn, dass die, das Ganze, sie damit ihre Lieferkette quasi klimaneutral gestalten kann. Stimmt das denn so eigentlich?
2: Ja, also bei der Klimabilanz von HVO muss man sich dann ganz genau die Herstellung anschauen und auch, welche Stoffe verwendet werden. Wenn es tatsächlich Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion sind, dann kann man mal davon ausgehen, dass dafür kein zusätzlicher Wald gerodet wird. Und dann ist der Teil schon mal klimaneutral. Bei der Herstellung kommt es auf verschiedene Dinge an, unter anderem, darum wo kommt der Wasserstoff? Man braucht ja um das Öl zu hydrieren, Wasserstoff, ist das grüner Wasserstoff, ist das grauer Wasserstoff, also aus Erdgas hergestellter Wasserstoff. Und man braucht ja ziemlich hohe Temperaturen, wenn da strombasierte Verfahren zum Einsatz kommen, ist natürlich auch die Frage, ist das Grünstrom oder ist das fossil erzeugter Strom?
0: Hm. Also lässt sich wahrscheinlich dann gar nicht so pauschal sagen, ne? In
2: also da muss man tatsächlich den Lieferanten dann jeweils anschauen. Die in Summe ist aber auf jeden Fall ein Klimaeffekt zu beobachten. Die Schätzungen reichen von etwa 70 bis etwa 95 Prozent. Einige Mineralölkonzerne, die so etwas anbieten, haben sich auf 90 Prozent committed, hm. äh, verpflichtet.
0: 90 Prozent in Bezug auf was?
2: Auf fossilen Diesel.
0: Hm. Also 90 Prozent Einsparung.
2: Ich, genau. Also ich, es gibt definitiv eine und man kann immer sagen, auch wenn es beigemischt ist, es ist ein Beitrag solange dafür und das will die deutsche Gesetzgebung ja, die noch nicht fertig hm. ist, ausschließen, solange eben nicht dafür Regenwald gerodet wird. Und
0: was meinen Sie denn, wie weit kommen wir denn eigentlich damit dann perspektivisch? Also im Moment ist das muss man das noch mit der Lupe suchen, sagen Sie. Meinen Sie, das wird sich bald mal ändern im Straßenverkehr?
2: Also jeder Beitrag, auch ein kleiner Beitrag zur CO2-Absenkung im Straßenverkehr ist natürlich sinnvoll. Man muss aber auch da die Hoffnung nicht allzu hoch hängen. Wenn wir schauen, die Produktionskapazität des größten europäischen HVO-Herstellers, der hat gerade angekündigt, sie bis 2026 zu verdoppeln, auf dann 6,8 Millionen Tonnen. Zum Vergleich, allein in Deutschland wurden mehr als 32 Millionen Tonnen Dieselkraftstoff letztes Jahr vertankt. Schon die Relation zeigt, dass das Zeit brauchen würde.
0: Also man muss das einfach die Produktion hochlaufen lassen, ne? den Zeit geben, das einfach in notwendigen oder in, in größeren Meinungen, sagen wir mal so, zu produzieren.
2: Klar, und dann ist die Frage, wie viel Reststoffe stehen denn zur Verfügung, ohne dass man eben Wälder rodet oder die Flächen für, die eigentlich für Nahrungsmittelproduktion vorgesehen sind, nutzt. Da gibt es unterschiedliche Abschätzungen. Mats Hultmann, der für Neste, einen der großen Konzerne arbeitet, hat mal eine Schätzung veröffentlicht, dass etwa eine Milliarde Tonnen fossiler Kraftstoffe durch biogene Kraftstoffe mhm. ersetzt werden könnten, ohne Nahrungsmittel. Produktion einzuschränken. Aber wie gesagt.
0: Das klingt aber üppig, ne?
2: Das ist üppig. Das wäre ein Viertel der, ungefähr ein Viertel der Mineralölproduktion oder des Bedarfs, den man hochgerechnet etwa 2040 noch hätte. Ja, ich wäre immer vorsichtig. Ich glaube, es geht darum, kleine Schritte zu machen und die auch sinnvoll zu machen. Und da sehen wir, wenn dann jetzt mal in Deutschland eine Zulassung erfolgt, auf jeden Fall ein Schritt, ein ganz anderer Schritt, der in so eine Richtung äh, den Markt motivieren könnte, wäre, dass eben die CO2-Steuern auf fossile Kraftstoffe mhm. erhöht werden, so, dass am Ende solche Verfahren, die relativ aufwendig sind, technisch billiger sind, als die 50 Cent, die etwa ein Liter Dieselkraftstoff in der Herstellung heute kosten.
0: Mhm. Da sprechen Sie ja auch ein Thema an, was die ganze Sache im Moment noch ein bisschen unattraktiver macht. Denn der HVO ist ja teurer als der Dieselkraftstoff. Woran liegt das konkret?
2: Also zum einen liegt es natürlich an den geringen Mengen, die um den Faktor 1000 mindestens geringer sind als der fossile Kraftstoff, der auf der Welt verarbeitet wird. Und damit sind allein von der Skalierung der Anlagen und Ähnlichem natürlich die Herstellkosten nicht vergleichbar. Dann braucht man, wie gesagt, grünen Wasserstoff, um es wirklich sauber zu machen. Das wird in Raffinerien, in Erdölraffinerien wird auch Wasserstoff eingesetzt. Der ist in der Regel aber eben aus Erdgas produziert. Auch das macht es mal teurer. Und dann ist es so, dass wir eben einfach fossilen Kraftstoff haben, der sehr, sehr billig ist mhm. heute.
0: Also das reine Mineralöl ist einfach wirklich günstig, ja, ne? Das genau. ist das Problem vielleicht. Und deswegen auch ihr Petitum, vielleicht die CO2-Steuern da in diesem Bereich noch weiter zu erhöhen, was ja auch passiert, aber wahrscheinlich noch nicht genug. Genau,
2: oder? das ist ja auch dann ein hochlaufendes Markt. Solche Anlagen, die sind ja, sieht man ja an den Planungen von Neste, eben nicht von heute auf morgen zu machen. Das sind großtechnische Anlagen, da sind Jahre für Genehmigungen Bauzeit zu erwarten.
0: Also noch viel zu tun, aber ich finde ja wirklich ein schöner Hoffnungsschimmer da am Horizont. Herzlichen Dank, Johannes Winterhagen, geschätzter Kollege aus der Technik- und Motorbeilage der FAZ.
2: Schöne Grüße nach Frankfurt. Schöne Grüße nach Berlin zurück, Frau Bodas.
0: Ja, das hätte ich dem Frittenfett alles gar nicht zugetraut. Und es ist doch schön, wenn mal eine technische Umstellung nicht ganz so große Mühe bereitet, wie man ursprünglich dachte. Dass HVO die Welt nicht alleine retten kann, ist zwar auch deutlich geworden, aber wie sagte mein Kollege Johannes Winterhagen so schön, alles zählt. Das war der heutige Podcast für Deutschland. Schreiben Sie mir gerne Ihr Feedback an podcast.faz.de. Morgen begrüße ich meine Kollegin Livia Gerster an dieser Stelle. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.